0: Herzlich willkommen zum Hörerklärbär. Heute geht's über Yoga und ich habe eine Gästin und ja, wer bist du denn?
1: Hallo, ich bin Mira. <lacht> Aha, ähm, genau. genau.
0: <lacht> ja und was zeichnet dich darüber aus, dass du uns über Yoga Auskunft geben kannst?
1: Ähm, erstens, dass ich äh, selber, ja, liebend gerne Yoga mache, jetzt schon seit fünf Jahren, würde ich sagen. Also am Anfang nicht ganz so intensiv, ist dann ein bisschen intensiver geworden. Und ich habe vor einem Jahr eine Ausbildung zur Kinder-Yoga-Lehrerin in Südafrika gemacht.
0: Südafrika. Aha.
1: Genau. Und äh, ja. ja, bin immer begeisterter. <lacht> ich denke, das zeichnet mich dazu aus, vielleicht ein paar Aha. Fragen zu beantworten.
0: Ja, das ist doch ganz, ganz gut. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr auf die Persönlichkeit eingehen. Ich wollte das jetzt nur kurz als Einleitung machen. Äh, Yoga mit J oder mit Y?
1: Mit Y. Mit
0: Y. Mhm. Warum? Weil es.
1: So <lacht> 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 Fängst direkt mit so einer Frage an. <lacht> ähm, mir darum. So auf. <lacht>
0: <lacht> darum. Okay, okay. Ja. Dann haben wir die Frage relativ schnell geklärt. Ja. Ähm, ja, denn ähm, wie ist denn so eine äh, Yogastunde aufgebaut? Mit was fängt man da an in der Regel?
1: Also im Grunde ähm, ja kommt es immer sehr darauf an, mit wem man Yoga macht. Ähm, anf beim Anfang geht es, glaube ich, immer erstmal darum, ähm, alle abzuholen, so ein bisschen aus ihrem Alltag und ja. ähm, wirklich im Raum und auf der Matte anzukommen. Hm. Und dabei ähm, helfen vor allen Dingen Atemübungen. Hm. Manchen hilft es aber auch, äh, ja, Erstmal sich ganz, ganz viel zu bewegen zum Beispiel. Also bei Kindern ist es äh, so, dass es manchen gut tut, einfach erstmal rumzuzappeln. <lacht>
0: das heißt, so der, der klassische Aufbau von, von Yoga ist, man ist in einem Raum,
1: mhm. man
0: kann es aber auch draußen machen und man ist, ja. ist man immer auf einer Matte oder gibt es da auch Formen, wo man nicht auf der Matte ist?
1: Also man kann das sicherlich auch ohne Mathe machen. Ich habe auch schon ohne Mathe draußen irgendwo im Wald oder am Strand <lacht> Yoga gemacht.
0: Ja, da ist es ja dann von von ähm, von per Definition weich. Ne, da braucht man genau, keine Mathe mehr.
1: Genau. Ja, <lacht> äh, ja, aber es bietet sich einfach an, ne, weil es ja schon auch äh, auf die Gelenke teilweise geht und einfach äh, ja
0: hm.
1: Sport ist. Und ähm, ja, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. <lacht> <lacht>
0: Tja, deswegen machen wir diesen Podcast, genau, damit du darüber
2: nachdenkst.
1: Ja.
0: ja. Ja.
1: Ja. Schön. Es gibt äh, auch ganz tolle Yogamatten.
0: Ja, was zeichnet denn ja. eine, gut, wenn du, wenn, ja, was zeichnet denn so eine Yogamatte aus? Also, ähm, wie, wie, ist die in der, in der Regel?
1: Dass sie griffig ist.
0: Griffig, damit ja, man. Ja, dass ich
1: nicht so rutsche, ne? Es gibt ja. mehr Halt, also das ist dann ja auch schon was was angenehmer ist, als das auf dem Boden zu machen.
0: Genau, für manche Übungen braucht man das einfach, wir ja. kommen nachher noch auf die Übungen. Ja. Ne? Genau, das heißt, wir wir, wir, wir starten die Stunde. das heißt, du fragst dann erstmal so die Leute ab, wie es denen so geht oder beobachtest die halt so ein bisschen ne? und dann mhm. steigst du dann damit in, in der Regel mit einem Yogasitz ein. Ne?
1: Ja, aber es geht ja schon auch darum beim Yoga, ich frage nicht unbedingt Immer direkt, also ähm, manche wollen natürlich auch gerne erzählen, also vor allem Kinder erzählen sehr gerne und kommen irgendwie ähm, rein und erzählen dir erstmal so den ganzen Schultag. <lacht> Aber ja. es geht beim Yoga schon auch darum, dass ähm, jeder das für sich selber herausfindet, was mhm. äh, ihr oder ihm gut tut und dass man ähm, ja einlädt zum Beispiel zu einer Atemübung, oder zu einer kurzen Meditation oder einfach zum ruhig liegen Augen schließen, hm. ähm, wie auch immer, wo jeder für sich das im Grunde mit sich selber klären kann. Und es gar nicht immer unbedingt darum geht, das jetzt mit der ganzen Gruppe zu teilen, sondern ähm, ja einfach zu lernen, dass man das ähm, für sich selber ganz gut kann, einfach mal hinzufühlen und... Äh, abzuchecken, wie geht's mir eigentlich gerade, was brauche ich gerade, damit es mir vielleicht ein bisschen besser geht, damit ich den Tag hinter mir lassen kann oder irgendeinen Stress abbauen oder einfach nur, ja, Zeit für mich haben kann.
0: Wir waren bei aufbau yoga ne? Genau, genau, ja.
2: Ja,
1: ja da würde man im Grunde dann danach ähm, Aufwärmübungen machen, um ja. erstmal den Körper so ein bisschen darauf vorzubereiten, auf die Asanas, also so nennt man ähm, die Übungen im Yoga, Genau, ähm, genau ja.
0: <lacht> ja, genau, was was ähm, Asanas, das sind sozusagen die Übungen, das ist das, was in Europa auch am meisten vom Yoga sozusagen da ist, ne?
1: Genau, also da ist ja dann die Frage, was ist äh, Yoga, ne? Also wenn ja. du mich persönlich jetzt fragen würdest, was ist eigentlich Yoga, ja dann... Äh, würde ich dir wahrscheinlich Sachen erzählen, die nicht unbedingt, wo es nicht nur um diese Übung auf der Matte gehen würde, ne? Also mhm. nicht nur um das, also das die sogenannten äh, Asanas, also die wirklichen Körperübungen.
0: Ja, dann machen wir das doch mal. Was ist denn für dich Yoga?
1: Ähm, Yoga ist im Grunde alles, was äh, ja, was einem dabei hilft, einen Weg zu finden mehr auf sich selber zu hören oder in sich selber hineinzuhören und weniger auf das zu hören, was man vielleicht gesagt bekommt oder was man äh, glaubt, ähm, machen zu müssen, fühlen zu müssen, denken zu müssen, warum auch immer. Also äh, ja, im Grunde, ich glaube ja im Grunde, dass, äh, dass man als Kind ähm, noch ziemlich viel Intuition und ähm, Gespür für sich selber und ja, sehr viel Verständnis ja, für sich selber mitbringt und dass mm. das so ein bisschen verloren geht, vielleicht auf dem Weg. Mm. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, ähm, gerne. <lacht> ähm, ja, dadurch, dass wir uns ja doch auch immer mehr anpassen müssen und immer, immer viel anpassen müssen. Ähm, ja, und Yoga hilft einem im Grunde so ein bisschen herauszufinden, stimmt das eigentlich, dass ich wirklich alles, was ich glaube, dass ich, ähm, dass ich machen sollte, damit es mir gut geht, ist das wirklich so, dass mir das äh, gut tut? Mhm. Genau, was tut mir eigentlich wirklich gut? Wie fühlen sich Sachen an? Ähm, Und muss so die man eigene Wahrheit, sage ich jetzt mal ganz Die kurz. eigene Wahrheit,
0: oh. <lacht> <lacht> ja, ja. Da, da muss man immer gleich aufpassen mit eigener Wahrheit, aber okay. Ja,
1: aber es geht so ein bisschen vielleicht auch darum, nicht alles so verkopft zu sehen, ähm, mhm. ein bisschen mehr hinzufühlen. Hinzufühlen, ja. genau.
0: Jetzt hattest du schon äh, viel von Kindern geredet. Ich glaube, wir kommen jetzt mal auf die nächste Frage, du, du hast ein sehr spezielles Angebot, du machst äh, Autismus auch äh, für Kinder, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du den äh, Autismus, habe ich gesagt, Yoga mhm. Yoga machst du ja auch für Kinder ne? wie ist es denn dazu gekommen und warum machst du Yoga für Kinder und was ist bei Yoga für Kinder anders als bei Yoga für Erwachsene und dann kommen wir vielleicht dann Darüber denn später auf das Generelle.
1: Aber jetzt erstmal zu Kindern oder zu den Kindern erstmal? mit Autismus? Und
0: ja, kannst du beides machen,
2: mir egal. Okay.
1: Ähm, ja, warum Kinder-Yoga? Naja, im Grunde äh, komme ich halt aus der Psychologie. Also, ich habe ähm, klinische Psychologie studiert mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychotherapie ähm, und äh, bin auch auf dem Weg sozusagen ähm, zur. Ausbildung. <lacht> genau, deswegen
0: zeichnen wir genau. diesen Podcast ja auch im Dezember 2016 auf, wann immer der auch erscheint und ihr den hört <lacht> und ähm, genau, weil du auf dem Absprung nach Kiel bist und ich dich genau. deshalb hier in Berlin nochmal zum Thema Yoga-Interviewen. Ja, Wils ist es jetzt die allererste Aufzeichnung. marco um welche Folge das denn wird. <lacht> genau. Das seht ihr denn, wenn ihr das hört. Wir wissen das jetzt hier beide noch nicht. Mhm. Genau. Und
1: Das heißt also, mein Interesse ist im Grunde schon immer ähm, oder spätestens äh, mit dem Studium, ähm, ja, wie man Kinder und Jugendliche dabei unterstützen kann, ähm, ja, sich wohlzufühlen und und psychisch gesund zu sein und ähm, ja dadurch dass ich einfach selber viel Yoga mache ähm, und dann in Südafrika war und irgendwie darauf gestoßen wurde sag ich mal kam einfach nur eins zum anderen also ich mhm. habe mir das also ich habe mir das so nicht geplant also okay. ich bin nach Südafrika weil ich eigentlich reisen wollte mhm. halt ganz klassisch ne, nach dem Studium <lacht> okay <lacht> ähm, und einfach eigentlich mal nichts machen wollte und dann äh, okay.
0: Ja, so ist es ja. Man fährt irgendwo hin, will nichts machen und dann findet man genau. auf einmal eine Aufgabe sozusagen. Ja,
1: genau so war das. Genau.
0: Ja. Das und heißt, du du warst in Südafrika und da hast du denn Yoga das erste Mal so richtig kennengelernt oder für Kinder
1: speziell? Nee, also Yoga mache ich schon länger. Mhm. Yoga mache ich jetzt schon seit fünf Jahren, also das habe ich, ähm, ja  schon mhm. vor Südafrika für mich selber gemacht. Aber Kinderyoga äh, habe ich in Südafrika das erste Mal tatsächlich kennengelernt. Mhm. Ähm, und das Tolle daran war eben auch, dass ich das verbinden konnte mit, ähm, ja, einem, einem ich würde jetzt sagen, einer Art therapeutischem Ansatz. Einfach, weil diejenige, bei der ich das gelernt habe zu unterrichten, mhm. selber ähm, ein autistisches Mädchen hat. Und... Ähm, mhm. Kinderyoga erweitert hat äh, auf therapeutisches Kinderyoga, also wo hm. es dann darum geht, Achtsamkeitsübungen mit einzuschließen und ähm, ja, also Gesprächsführung im Grunde mit einzubinden und ja, so ein bisschen mehr als eben die Körperübungen anzubieten
0: für die. Hm, das heißt, das ist dann schon ein Yoga, was jetzt so mit dem klassischen Yoga wahrscheinlich die Übungen gemein hat, aber jetzt nicht so sehr sicherlich diesen diesen ganzen Yin und Yang und so, das kommt da bestimmt nicht vor. Ne? Da gehen wir heute vielleicht auch noch drauf ein.
1: Ja, das ist nicht das ganze Yin <lacht> und Yang. Genau, Kindern, davon. das ist bei Kindern. Das ist bei Kindern, ja, also, kind, also vielleicht erstmal. Zu Kinderyoga. Mhm. Also ähm, kommt natürlich auch immer auf das Alter an. Also äh, die Kleinsten sind da drei Jahre. Mhm. Ähm, also da erzähle ich jetzt nicht viel von der Yogaphilosophie, sondern da geht es darum, ganz spielerisch einfach erstmal sich selber kennenzulernen, den Körper kennenzulernen. Im Grunde geht es darum, Yoga zu spielen, so ein bisschen. ne? Mhm. Und ich finde das irgendwie ganz witzig. Und da geht man eher auf Fantasiereisen. Und ähm, ja, für mich ist da immer ganz wichtig, ähm, bei Kinder-Yoga die Verbindung zu Natur herzustellen. Mhm. Also das ist halt auch etwas, was äh, bei dem Kinder-Yoga in Südafrika sehr, sehr wichtig war. Ähm, weil ja die Übung im Grunde, schon in Anlehnung an, an, ja, Natur, Landschaft, ähm, Tierwelt und so weiter, ähm, ja, gemacht wurden. Also, hm. ähm, haben auch äh, teilweise die Namen davon. Also, ne, man kann den Baum machen und den Berg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt dabei sind, kommen ja. wir doch mal so zu typischen Übungen. Jetzt habe hab ich, ich aber
1: noch nicht äh, zu Ende erklärt, warum, ach, oder? Habe ich das zu Ende denn, denn erklärt? Kannst erklär du das ruhig zusammenschneiden? Weiter, den erkläre ruhig weiter. Ich habe jetzt gerade irgendwie nicht mal den Überblick. Ja, auf jeden Fall äh, Kinderyoga ähm, für speziell für Kinder mit Autismus ist was ganz ganz Tolles. <lacht> <lacht> ja. Das ähm, wollte ich noch sagen. Genau. Und ähm, für Kinder mit der Diagnose ADHS auch. Also mhm. das äh, die Kurse habe ich beide schon angeboten. Und ähm, ja, es war einfach eine ganz tolle Erfahrung und ich bin sehr glücklich, dass ich das machen kann. Ich hätte das selber vorher nicht so eingeschätzt, wahrscheinlich vor allen Dingen als Psychologin, äh, ja. was Yoga da bewirken kann. Mhm. Also kann das ist eine Yoga ganz tolle Erfahrung bewirken? einfach.
0: Was kann denn Yoga da bewirken und was hättest du nie ähm, so eingeschätzt, dass es das bewirken kann?
1: Es ähm, Also es gibt Kinder, die einen sehr sehr guten Zugang einfach zu Yoga und sogar zu Meditieren ähm, und den Achtsamkeitsübungen und so weiter haben, hm. so dass sie das irgendwann anfangen für sich zu nutzen und ähm, im Grunde niemanden mehr zu brauchen dafür, um selbstbewusster zu werden, um sich stark zu fühlen ähm, oder vielleicht mal um mit Bewertung, Leistungsdruck oder mal einer Niederlage in einem Wettbewerb oder so klarzukommen. Hm.
0: Ähm, Weil die denn ähm, halt? Um sich
1: so ein bisschen zu befreien von von vielleicht von Erwartungen, die auch nur in ihren Köpfen existieren, also die es vielleicht wirklich gar nicht gibt. Aber mhm. ja, also ich habe einfach, es ist voll schön mitzuerleben, wie Kinder teilweise im Yoga einfach ja mitnehmen und aufnehmen und aufsaugen und dann äh, ja was ganz ganz Tolles daraus wird.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. Die Kinder, mit denen du arbeitest, sind das. Äh das betrifft alle, alle Formen des Autismus, also sowohl frühkindlich als auch mhm. Asperger oder eher frühkindlich oder eher Asperger? Eher Asperger. Eher Asperger. Mhm. Ja, mhm.
1: also beim, ja, bisher war das so. Also ich macht das ja auch noch nicht so lange, ne? seit einem Dreivierteljahr. Ja. Okay. Genau, ja.
0: Ah, okay, das Kinderjoga machst du noch gar nicht so viel länger wie das für Erwachsene,
1: Nee, also ähm, das für Erwachsene, da wurde ich ja im Grunde, im Grunde bin ich nur ausgebildet zu Kinderyoga hm. ähm, und therapeutischem Kinderyoga hm. und wurde dann hier von dem äh, Verbund gefragt, ne, ob ich äh, das auch genau. für Erwachsene machen kann.
0: Genau, wir befinden uns hier in den Räumen des Kooperationsverbundes Autismus Berlin und hier treffen wir uns sonst auch genau. regelmäßig zum Yoga und so kam dieser Kontakt auch zustande, weil ich dann einfach mal gefragt hatte, ob ob sie nicht Lust hätte, mir was über Yoga zu erzählen, weil ich finde, du machst es immer total toll. Danke. <lacht> Und ja, wollen wir jetzt mal zu den Übungen kommen? Vor ja. Den wolltest du ja nicht, wolltest so. du ja noch was anderes sagen? Ehrlich? Ja, hast du gesagt? Laber ich alles? Nee, du laberst überhaupt nicht, wenn denn laber ich, du bist ja die Expertin. <lacht> okay. <lacht> ja. Kommen wir zu den beliebten Übungen. Was gibt's denn dazu beliebten Übungen? Du hast es schon, äh, ein Gewächs erwähnt, nämlich den Baum. Was ist mhm. denn der Baum?
1: Soll ich jetzt den Baum beschreiben?
0: Ja, wir haben Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, im Grunde stehst du halt auf einem Bein. Das andere Bein <lacht> ist angewinkelt zur Seite. Mhm. Und ähm, genau, dann stützt du im Grunde den Fuß von dem angewinkelten Bein, den Oberschenkel oder den Knöchel hm. von dem stehenden Bein. Und dann kannst du natürlich die Hände entweder in die Hüfte machen oder hm. zur Seite fallen lassen. Oder natürlich ein wirklicher Baum. Der hat natürlich oben auch die Äste. Das heißt, genau. du musst die Arme ausbreiten, nach oben strecken und dann nach vorne hm. schauen. Genau. Genau. Ja. Das, find ich interessant, das ist so der Baum, wenn man das, das jetzt beim Hören überhaupt irgendwie und ja. naja, also bei mit den Kindern zum Beispiel ist es dann, äh, da spielen wir halt Oma im Wald und da <lacht> läuft einer vor und ist die Oma und immer wenn sich die Oma umdreht, dann erstarren halt alle anderen zum Baum. Ah. Weißt du, und dann sind, sind wir halt ein Wald. Ah, also cool. das ist halt Kinder-Yoga da. Ah, cool. Zum Beispiel. Na ja, geil. Ja, <lacht> ja, geil.
0: Schön. Ja, ähm <lacht> Ja, was gibt es noch so für Übungen? Es gibt noch. Gibt es noch mehr Pflanzen aus der Pflanzenwelt, die ich jetzt irgendwie nicht kenne?
1: Äh, naja, also, ich weiß nicht, der Berg, ob der da ist. Den zieht, Berg, ne?
0: ja, Berg ist Landschaft mehr, ne? Ja, ja. Ja, aber könnte man jetzt auch Pflanze, machen.
1: Die Pflanze, doch, es gibt die Blume.
0: Die Blume, okay.
1: Die kennst du noch nicht? Glaubst?
0: Nee, die kenne ich noch nicht.
1: <lacht> die habe ich mit euch noch nicht gemacht.
0: <lacht> ja.
1: Ach ja, und dann gibt es ganz, ganz tolle Tiere, ne?
0: Ja, zu den Tieren können wir jetzt kommen, genau. Es gibt die Katze.
1: Genau, die Katze und den herabschauenden Hund natürlich als Klassiker. Ja, der
0: Klassiker, das ist, sehr, das ist auch eine die Kinder Übung. lieben
1: den Schmetterling natürlich.
0: Den Schmetterling? Den
1: Löwen, weil dann können die brüllen und die Zunge rausstrecken, ne? Ah, okay. Ja. ja.
0: <lacht> ja. Was, wie geht also man kann im
1: Grunde, mit den Kindern erfinde ich auch äh, Tiere. Ah, also okay. wir machen ah. auch natürlich äh, nicht nur das Yoga, was... Äh, was vielleicht Erwachsene kennen, also ähm, die sind da so fantasievoll.
0: Ja, das ist ja das Schöne bei Kindern. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Was? <lacht> nix. Ja. <Hab> nichts gesagt. <lacht> <lacht> ja. Haben wir noch 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 andere Übungen, den du erwähnen willst? Also es gibt die Cobra mhm. noch, ne?
1: Ich glaube, dass vor allen Dingen wichtig ist. Äh, ja, genau, es gibt noch die Cobra. Hm. Also ich glaube, dass vor allen Dingen wichtig ist, dass man ähm, dass man die Übung von innen heraus fühlt im Grunde. Hm. Also dass es nicht so viel darum geht, okay, wie sieht das jetzt aus? Äh, könnte ich jetzt davon irgendwie ein Selfie machen, <lacht> so ungefähr? Ja. Ähm, oder ja, sieht das jetzt genauso aus wie bei den anderen oder so? Deswegen lege ich immer viel Wert drauf, Mhm. Ähm, dass dass jeder das wirklich für sich macht und sich auf sich selbst konzentriert und nicht so viel abschaut und nicht so viel bei mir schaut und äh, ja also mhm. und das funktioniert mit den Kindern zum Beispiel super gut und das ist äh, ja im Grunde das, worum es geht und auch dass man eben dass man lernt, dass der Atem sehr wichtig ist beim Yoga und dass man egal in welcher Übung man ist und egal, wie herausfordernd das im Grunde wird, mhm. ähm, genau, dass man ähm, dass man sich auch weiterhin auf den Atem konzentriert und richtig atmet. Mhm. Und da könnte man dann im Grunde ja auch sagen, äh, geht es bei Yoga dann irgendwann auch darum, ähm, dass äh, man Yoga quasi mitnimmt und nicht Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet. Mhm. Also das ist, ist im Grunde auch, was ich vorhin sagen wollte. Also dieser... Weg zu dem, wie höre ich mehr auf mich selber und wie fühle ich äh, wirklich hin und, und finde heraus, was mir gut tut und was nicht. Also wenn das für den einen irgendwie Yoga-Übungen im Sinne von den Asanas auf der Matte ist, mhm. dann ist es ja schön und gut, wenn das für andere eine bestimmte Musik ist, eine bestimmte mhm. Musik zu hören oder im Wald spazieren zu gehen oder was auch immer. Mhm. Dann ist das in meinem Verstehen äh, auch Yoga. Mhm. Also im Grunde kann alles Yoga sein. Mhm. <lacht> Wenn das für dich im Bett liegen und ja. Eis essen ist. Und das bringt für dich äh, ja, ja irgendwie mehr, mhm. mehr Ruhe und mehr Gelassenheit und mehr ja, und? Intuition in dein Leben, dann bitteschön, ne? Ja. Dann ist also.
0: Also prinzipiell kann erstmal alles Yoga sein und genau, dann und konzentriert man sich halt in, hier in Europa viel auf diese Übungen, aber eigentlich ist erstmal prinzipiell alles Yoga. Ja, oder sozusagen. wir
1: benennen, wir denken bei Yoga halt als erstes an die Matte und die Übung, ne? Mhm. Aber ähm, ja, ja, wir sind alle sehr verschieden, also es muss ja nicht für jeden genau das sein. Mhm, also und im Grunde geht es bei Yoga darum, ähm, auf Meditation vorzubereiten. Also im Grunde ist so, dass das, äh, ja, das, was am Ende dabei rauskommen sollte oder worum es eigentlich geht, das, was angestrebt wird, ist, ähm, den Zustand der Meditation zu erreichen. Mm. Und Yoga oder diese Asanas mm. sind im Grunde eine Vorbereitung darauf, also dass mm. der Körper wirklich äh, ein bisschen mehr ja zur Ruhe kommt, dass man ausgeglichener wird und dass man wirklich am Ende eigentlich sitzen und meditieren kann. Mm. Darum geht's und im Grunde geht es auch darum, das einfach mitzunehmen in sein Leben. ne? Also mm. es, äh, es bringt dir wahrscheinlich äh, herzlich wenig, wenn du da irgendwie im Fitnessstudio da irgendwie dein Hot-Yoga machst. Und Also natürlich bringt auch was, also das ist dann halt je nachdem, was man auch vom Yoga will mm. und dann aber irgendwie, äh, ja, rausgehst aus dem Raum und und vergisst, was was du da irgendwie gemacht oder gedacht oder empfunden hast. Hm. Ähm, also
0: obwohl es schwer ist, glaube ich. Würd ich würde
1: sagen im Yoga, ja, aber es geht darum letztendlich das auch mit rauszunehmen und so ein bisschen. Äh, hm. Das klingt auch manchmal wirklich sehr pathetisch, wenn man über Yoga spricht. Übrigens fällt mir ja. auf, das in die Welt zu tragen, ne? Hm, ja. Das machen wir hier auch gerade
0: übrigens. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir werden ja in 100 Jahren werden die Leute noch hören, was man 2016 über Yoga gedacht hat. Nein, wirklich? Ja, das Internet vergisst nichts. Das ist schlimm. Ach, oh, stimmt. Ja.
1: Das habe ne? ich mir vorher überlegt. <lacht> ja, jetzt ist es so viel geht. dazu, so viel äh, ja. dazu, dass der der Kopf mehr ausgemacht werden sollte. Naja.
0: Ja, kommen wir. <lacht> hast du doch super befolgt. Mhm. Äh, kommen wir zu zur äh, Artentechnik. Das klang jetzt schon schon öfter mal. an. Ich glaube zu Übungen haben wir jetzt nichts mehr haben wir jetzt alles gesagt ne, zu Übungen ja dann kommen wir zu Atemtechnik ja, also was ist man könnte natürlich
1: mehr zu Übungen sagen ja, ne
0: kannst du gerne machen denn ja, sag immer, mal mehr ich
1: habe eine ganze Ausbildung zu den Übungen gemacht
0: <lacht> <Da> komm, <lacht>
1: aber ich glaube dass das mit den Übungen erstmal so okay ist weil im Grunde ist glaube ich das was was wichtig ist was rüberkommen sollte ist äh, dass es eben nicht um den gestreckten Arm und das äh, perfekt gelenkige Bein geht
0: mhm sondern es geht darum, dass halt man sich selber äh, wohlfühlt bei den Übungen, genau. sich selber findet, man ja. selber auch Körpergefühl äh, merkt, entwickelt. Genau, Körpergefühl entwickelt, seine ja. Grenzen kennenlernt.
1: Genau.
0: Und das ist halt ja auch bei bei, bei Kindern mit Autismus so, die, dass dadurch ganz andere, ja auch man andere Dinge an sich selber kennenlernt und genau. den Körper nochmal anders wahrnimmt, ne?
1: Und dass man dann im Grunde, ja, also den Körper dazu oder die Übung dazu nutzt, ähm, sich so in Einklang zu bringen, im Grunde auch geistig, dass man auch ein bisschen mehr ausfiltern kann. Also dass man nicht so, also darum geht es ja auch viel ähm, bei den autistischen Kindern, eben diese Reizüberflutung so ein bisschen selber mhm. mal ausschalten zu können, also Reize ausschalten zu können. Dass
0: man sich mal traut, die Augen zuzumachen zum genau. Beispiel. Ne? Das
1: nur bei sich selber zu sein. Mhm und äh, ja
0: und das ist das, 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 das okay verbindet. zu finden
1: das zu akzeptieren einfach ja. mal nur mit sich selber zu sein und alles andere so ein bisschen ja
0: und da da kommt ja dann auch wieder die Philosophie durch dass du sagst Yoga kann man überall machen und egal ja. wo und
1: und Yoga kann alles sein.
0: Und Yoga kann prinzipiell alles sein. Das ist schön. <lacht> ja. Das ist schön. Dann sage ich jetzt immer, ich mache Yoga, wenn ich jetzt... <lacht> wenn
1: du so Eis essen gehst, ne?
0: Ja, nee, ich, ja, so oft gehe ich gar nicht Eis essen. Ich sehe vielleicht so aus. Ich weiß
1: gar nicht, warum ich jetzt von Eis essen rede mitten im Winter. Vielleicht
0: hast du irgendwie Lust auf Eis essen, oder weil es so kalt draußen ist. Ja, irgendwas. Das, ja, ja.
1: Ach, wir wollten vorhin über das Atmen reden, ne? Genau,
0: wir wollten über das Atmen reden. Dann reden wir jetzt über das Atmen. ja. Hm. <lacht> ja, wie also das ist, immer ist natürlich bei, bei Kinderyoga
1: jetzt noch nicht so, also äh, kommt drauf an, äh, wie alt die dann sind. ne? Also ich habe mhm. auch äh, elfjährige Yogis, mhm. die ganz toll da sitzen und durch die Nase ein und durch die Nase ausatmen mhm. und ähm, irgendwie auch schon schon so ein bisschen zählen, länger ausatmen als sie einatmen an, am Anfang, einfach um sich so ein bisschen runterzubringen. Aber ja, also ich erzähle jetzt keinem drei oder vierjährigen jährigen wie er zu atmen also hat. Nee, das ist Wolle. ja
0: dann auch nicht so zielführend, aber bei, bei Erwachsenen, also bei, bei Yoga generell wird schon sehr auch immer auf die Atmung geachtet. ne
1: Ja, also man würde da vom Ujjayi-Atmen äh, sprechen, also mhm. ähm, Ozeanatmung, also Ocean's Breath, irgendwie so. Hm. Ähm, genau, weil es auch einen bestimmten Laut dazu gibt. Hm. Also äh, du atmest durch die Nase ein, durch die Nase aus und äh, machst dabei im Grunde so ein bestimmtes Geräusch.
0: Hm. Mach
1: ruhig. <lacht> ich wusste, dass es jetzt
0: kommt. M musst du auch nicht. Ja. Ähm,
1: ich ich versuche gerade zu überlegen, wie mache ich denn das Geräusch eigentlich da hinten?
2: Ja, das. okay.
0: Das, das könnte jetzt schwierig sein. Das lernen, kommt weil, aber
1: irgendwann auch von alleine, ne? Man kann auch zu so ja. viel erklären, finde ich immer.
0: Ja, nee, das Problem, <lacht> ist, das Problem ist, ich jag das nachher noch mal durch Ophonic, das macht so das Audio schön. Und Ach, jetzt ja? kann es sein, dass das atmen über euch rausgefiltert wird.
1: Das ist kein Problem.
0: <lacht> Deswegen, also wenn da jetzt Pause ist, dann liegt es daran. Mhm. Ja, ich, ich werde jetzt mal gucken, genau. Ähm, ja, egal. Ja. Ja, nee, also Atmung ist halt sehr wichtig beim Yoga, ne? Das, man versucht auch, man macht dann halt viele Übungen, wo man im Prinzip gegen dieses ähm, bewusste Atmen arbeitet und soll trotzdem immer weiter mhm. arbeiten. Ne? Wir hatten ja, ja vorhin schon den herabschauenden Hund, den haben wir gar nicht so richtig erklärt, da das ist eine richtig Kraftübung, weil man dann nur mit den Armen und den mhm. Beinen sozusagen seinen ganzen äh, Körper trägt. Mhm. Ne? und man versucht es also immer fünf Atemzüge lang und in diesen in dieser ja sehr anstrengenden Situation soll man halt weiter versuchen, so ruhig wie möglich zu atmen. Ne?
1: Genau, also im Grunde diese Atmung beizubehalten, ne? Ja. Wobei ich dazu sagen muss, für äh Richtig, also für Power-Yogis, also welche, die das schon länger machen, ist irgendwann der herabschauende Hund ein, eine Entspannungsübung. Ne? Also die ah, machen das zwischendurch, um sich mal auszuruhen. Okay. So viel dazu. Also es gibt ja auch verschiedenste Formen von Yoga. Ja. Und ganz verschiedene Level und einfach natürlich auch verschiedene Körper. Und also, ne? Hm. Äh, dementsprechend hat auch jeder wahrscheinlich eine andere Lieblingsübung und das variiert auch immer mal wieder oder empfindet mm. etwas anderes als angenehm oder nicht. Und darum geht's ja eben aber auch beim Yoga mm. zu lernen, ähm, ein bisschen wertfreier zu leben. Mm. Also nicht alles zu bewerten, also nicht zu sagen, oh, die Übung finde ich richtig blöde, sage ja. ich <lacht> ja. erstmal. Mm. Ähm, oh, wann ist denn die endlich vorbei? oder oh ja das ist meine Lieblingsübung, die kann ich nämlich so super und so ja. sondern einfach mal ja das so ein bisschen rauszunehmen und dadurch so ein bisschen mehr äh, druck auch rauszunehmen mhm. weil darum geht's nicht ja also ähm, im grunde geht es auch darum äh, akzeptanz zu schulen mhm. ähm, ja
2: für
0: alle übungen die man da so hat und alles auch
1: genau alles, und im und... grunde auch für ne das lässt sich dann ja auch übertragen äh, auf situation hm. im Leben, also, ne? Ja, wenn man mal kurz. Nicht kommt. immer so schnell bewerten, als etwas, oh Gott, das ist ja total schlimm, dass mir das passiert, das ist total toll, dass mir das passiert. Ne? Also hm. ich glaube, da macht sich niemand von frei, dass man sich nicht über eine Sache mehr freut als über manche andere Dinge, wenn die passieren oder nicht passieren. Hm. Ja, aber im Grunde vielleicht auch sich selber nicht die ganze Zeit immer so zu bewerten, was wir ja auch alle sehr gerne machen.
2: Ja, ja, klar.
1: Zum Atmen wollte ich noch zu sa äh, noch sagen, da hat meine Yogalehrerin lehrerin äh, immer ganz toll gesagt, also, ähm, da, also Atmen kann so wichtig sein. Ne? Man kann mit Atem auch einfach ganz, ganz viel machen ähm, und vor allen Dingen immer so zu so einer Ruhe zurückfinden. Mhm. Ich glaube, das ist auch gerade ziemlich viel mein Thema, weil ich auch gerade in der Großstadt untergehe. Aber ja, ähm, ja. genau, also die hat immer gesagt also egal, was du auch, wo, wo du hingehst, egal, wo du hingehst, was auch immer du dann vergisst, hm. dein Wasser vergessen hast, was zu essen vergessen hast, Klamotten, was auch immer, dein Atem hast du immer dabei. Also ja. kannst, den kannst du immer nutzen. Hm. Und das, äh, ich weiß, für jemanden, der jetzt vielleicht selber kein Yoga macht, klingt das erstmal nach Labarababa. Ne? Also das habe ich vorher auch immer so wahrscheinlich so ein bisschen abgetan. Aber ja, je mehr man so ins Yoga reinkommt, desto mehr versteht man das einfach und das ist einfach wirklich so.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Genau. <lacht> Mittlerweile kenne ich mich ein ganz klein bisschen aus, ich mache ja seit einem halben Jahr bei dir jetzt auch Yoga vorher. Ja. Ja, was, ja, viele Leute in meinem Bekanntenkreis sicherlich erstaunt, dass ich das mache. Und <lacht> <lacht> ja, jetzt mache ich sogar einen Podcast drüber. Siehst du,
1: einmal ja. infiziert, ne?
0: Ja, genau. Ja, ähm. Ja, äh, wollen wir mal, äh, du hattest jetzt gerade eben angesprochen, es gebe unterschiedliche äh, Yoga-Schulen. Wie viel kannst du denn dazu sagen? Was gibt es denn da so für Unterschiede? Was weißt du denn darüber?
1: Es gibt super viele Unterschiede. Okay. Also wenn du es... Äh,
0: wir haben Zeit.
1: Mh, ja, also generell würde ich einfach mal... Es ähm, gibt zum Beispiel das äh, Vinyasa. Mhm. Ähm, da geht es darum... Ähm, die Übungen so zusammenzubringen, dass du im Grunde in so eine Art Flow kommst. Mhm. Ähm, also zum Beispiel dem Sonnengruß. Mhm. Das kennst du auch. Ja. Mhm. <lacht> ähm, genau, dann gibt es das Hatha oder Hassa. Mhm. Ähm, das sind eher stehende Übungen. Also da werden die Übungen länger gehalten. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, Yin-Yoga. Ähm,
0: Yin genau, was, Yin was genau. Ist das? Du kannst ruhig länger bei den bei den Arten bleiben wir müssen nicht so schnell dadurch hetzen ja
1: weil ich kann jetzt gar nicht Ach so Super ja ist okay zu jeder Art so unbedingt musst du auch
0: haben. nicht musst du auch nicht
1: genau bei Yin geht es darum dass äh, sieht erstmal so aus als würde man so anderthalb Stunden lang halt einfach nur sich in vier verschiedene Positionen bewegen und da drin verharren ja, ja. was im Grunde noch erstmal so ist es geht aber dabei viel um Dehnung hm. ähm, ja. Genau und im Grunde da ne, als Pendant zum Yang, also was zum Beispiel eher Vinyasa wäre oder so. Hm. Ähm,
0: Weil dieses Vinyasa ist so Power Yoga, wo man sich richtig verausgabt und dieses.
1: Ja, kommt mehr um,
0: ja. ja und dieses Ying ist dann mehr jetzt einfach damit ich es auch verstehe. Ja, also, das
1: beschreibt also das beansprucht so andere Training. Muskelgruppen, tiefer liegendere Muskelschichten. Hm. Äh, und ähm, genau, dabei geht es dann darum, die Gegenspieler zu den Muskelpartien, die du im Young ansprichst, ähm, mitzutrainieren. Mhm. Ne? Also es geht ja immer um diesen Ausgleich und um die Balance. Und äh, genau, du kannst nicht den ganzen Tag irgendwie nur, nur rennen und äh, oder nur einseitig irgendwie bestimmte Muskelpartien trainieren, sondern mhm. brauchst halt eben auch die Gegenspieler. Ja. Kurz gesagt geht's es darum. <lacht> genau. Und dann gibt es Ashtanga zum Beispiel. Ähm, da äh, ist in den anderthalb Stunden immer eine ganz bestimmte Reihenfolge von Übungen. Mhm. Aber würde ich jetzt behaupten, äh, dem Vinyasa sehr ähnlich. Einfach nur, dass es eine bestimmte Abfolge immer ist. Mhm. Ähm, dann gibt es noch äh, Kundalini. Ähm, dabei äh, geht es dann auch viel um Mantras, um Singen, um gesungene Meditation. Ähm, mm. Ja, da spielt Musik eine ganz andere Rolle.
0: Da hat man dann auch Musik im Hintergrund oder so Klangschalen sozusagen. Ja, das kann
1: man teilweise, Sonst auch hat man auch sonst teilweise beim Vinyasa oder Hasa, also das kommt auch mal so ein bisschen auf den äh, Lehrer oder die Lehrerin an. ne? Mm. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, ja. Im Grunde bringt einfach dein, dein Yoga-Lehrer auch seinen bestimmten Stil mit.
0: Ja, na klar, es gibt ja. halt so viele Stile wie, Stile, wie es die Lehrer gibt oder sogar genau. noch mehr. Ne?
1: Ja, oder sogar noch mehr,
0: Weil jeder <lacht> Lehrer je nach noch,
1: Laune. <lacht>
0: ja, jeder Lehrer hat da fünf. und. <lacht> ja. ja. Und dann
1: gibt es noch akro yoga da kannst du zu zweit Yoga machen und äh, okay. ja. Okay tun es quasi so aufeinander rum. Okay. Also das mache ich zum Beispiel auch manchmal ähm, mit äh, den Kindern, dass es einfach Partnerübungen gibt. Ne? Was natürlich auch mhm. schön ist, einfach um Vertrauen zu schulen und dann halt doch eben auch den auch äh, zu schulen, Bezug zu anderen herzustellen. Also was vor allen Dingen auch für die autistischen Kinder manchmal ähm, schwierig sein kann, einfach soziale Kompetenzen im Grunde aber auch durch Yoga zu schulen. Also dann, das funktioniert tatsächlich.
0: Mh, interessant, was wirklich da alles möglich ist. Mhm. Ja, genau. Und mit
1: ganz, ganz viel Geduld, was man natürlich auch nebenbei lernt.
0: <lacht> ja, na klar, natürlich. Ich glaube aber, das ist was, was man bei Autisten immer haben muss: Geduld.
1: Mhm. <lacht> da
0: geht nichts äh, so, da geht nichts schnell. Aber ja,
1: aber vor allen Dingen auch ähm, dann für sie Yoga selber dann. Geduld mit sich selber, ne?
0: Ja, das brauchen wir auch.
1: <lacht> ja. Das würde ich sagen, ist im Grunde etwas, was äh, viele da auch ähm, für sich vom Yoga mitnehmen. Hm. Ja.
0: Ja, genau. Zu, zu dir hatten wir jetzt eigentlich auch schon eine Menge gesagt. Ne, du hast das Yoga in Südafrika kennengelernt. Mhm. Genau. Und da auch halt dieser spezielle Yoga, von dem wir jetzt auch äh, viel gesehen haben. Genau, wie wird man denn eigentlich normalerweise Yoga-Lehrer, also wenn man jetzt nicht nach Südafrika fährt, eigentlich nichts zu tun hat und, <lacht> und, dann davon, ist das, überhumpelt und davon überrumpelt wird?
1: Nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> ähm, Ja, wie passiert wird man Yoga-Lehrer? Also ich würde sagen, den meisten passiert das wirklich einfach so. Okay. Ja. Gibt es da in Deutschland nicht irgendwie Also eine nein, Start es passiert nicht natürlich gestern. nicht einfach so, dass jetzt da irgendwie äh, das Zertifikat da bei dir vor der Tür liegt. ne Das passiert nicht einfach so. Aber ich meine jetzt, dass du darauf kommst, ist meistens natürlich einfach dadurch, dass du selber vielleicht ähm, diesen Yoga-Effekt kennengelernt hast in deinem eigenen Leben und äh, hm. ja sehr begeistert davon bist oder dass Yoga dir selber sehr viel beigebracht hat und dann möchte man das halt irgendwie weitergeben hm, und teilen. Genau, und dann meldest du dich halt für eine Ausbildung an, mhm. je nachdem, welche Richtung äh, gibt es denn auch Vorgaben, ähm, wie viel Theorie und wie viel praktischen Teil und wie viel du unterrichten musst und wie viel, ähm, genau … Und das da supervidiert werden muss, also jemand mit dabei sein muss, irgendwie, wenn du unterrichtest und so mh. weiter.
0: Und gibt es da irgendwie einen Berufsverband oder oder wie oder ist das IHK geprüft oder wie läuft das in Deutschland ab? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche, weißt du nicht.
1: Okay. <lacht> ich habe das schön in Südafrika gemacht. Also ich äh, so, ja, habe das heißt vom es. South African Yoga Fellowship.
0: Aha, okay. So ein
1: <lacht> Zertifikat. Ja. Dings bekommen. Okay, also es gibt halt ähm, irgendwelche Zertifikate. Ja. ja. Google genau. das doch mal. <lacht> ich ich habe hier nicht. kein Internet.
0: Hm. Googlen. Googlen im Podcast. Ja, ich, ja.
1: ja. nee, ich, Das sage ich <lacht> ja. auch gerade nur so.
0: Ja, nee, ist ja richtig. Google ist übrigens eine Suchmaschine für die, die das irgendwann nicht mehr wissen,
1: <lacht> weil
0: der Podcast so alt
1: ist. Google ist 2016 nee. so eine Suchmaschine im Internet. Die man Internet. immer benutzt, genau, im Internet.
0: Ja, das gibt's denn hoffentlich noch. Sonst ja. kann man den Podcast ja auch nicht mehr runterladen. Äh, nee, habe ich, hab ich noch irgendwas vergessen zu fragen?
1: Hm. Ich
0: weiß, das ist so eine blöde Standardfrage. Hm.
1: Mhm. naja, naja ich, nee, ich finde es, also Fragen ist ja immer gut, ne? Ja. Neugierig bleiben ist gut.
2: Mhm, mhm.
1: naja, also für alle, die das hören und die jetzt äh, den Podcast auch wirklich bis zum Ende gehört haben, das heißt also, die eine bestimmte Neugierde auf Yoga vielleicht mitbringen, mhm. ähm, ja, sollten es einfach mal ausprobieren.
2: Mhm.
0: Und es da irgendwas, wo, wo du sagst, okay, da würde man jetzt eher hingehen oder eh, oder irgendwas, wo du sagst, so, so, ähm, naja, wenn wenn das da auf der Webseite steht, dann ist es vielleicht nichts unbedingt was für für Anfänger, die da ein bisschen skeptisch sind. Wo, wo muss man da, wenn man jetzt so sagt, so hm, Yoga habe ich jetzt hier diesen Podcast gehört, aber eigentlich bin ich da eher skeptisch. Wo sollte man da eher hingehen, wo sollte man da eher nicht hingehen?
1: Also auf jeden Fall in Anfängerkurs. Mhm. <lacht> Weil wenn man natürlich irgendwie, wenn man bei einem Studio schaut und da gibt es Level A, B und C und man geht halt direkt irgendwie in C, ja, äh, zwei Stunden Power, irgendwas, dann ist das ein bisschen ungünstig, mhm. also ähm, einen sanften Weg mhm. am Anfang wählen, um ins, in Yoga hinein. Zu finden vielleicht. Ja, und dann kommt es einfach darauf an, was dich selber also persönlich anspricht. Also man kann natürlich einfach ein bisschen recherchieren. Man kann auch einfach vielleicht mal ein paar verschiedene Studios ähm, ausprobieren. In Berlin gibt es im Sommer ähm, auch ganz tolle Angebote, wo ähm, ja sich Menschen im Park treffen oder auf dem Tempelhofer Feld und so weiter und da zusammen Yoga machen. Mhm. Ja, und zum Ausprobieren gibt es dann ja meistens auch äh, super Angebote Also erstmal kann man sich ja, kann man ja auch überall so ein bisschen reinschnuppern. Mm. Also ich bin zu einem Studio gegangen und da habe ich mich direkt so wohl gefühlt, da bin ich geblieben. Okay. <lacht> und ähm, ja. Und wie gesagt, Einfach. es gibt
0: tausend Formen mit Musik, ja, ohne Musik, ja, mit viel... Ja mit viel ähm, Erklärung, was das alles bedeutet oder ganz ohne.
1: Genau. Gibt
0: es sowas auch draußen in der freien Wildbahn, so ganz ohne Erklärung, einfach nur die Übung? Oder ist das eher sehr selten?
1: Meinst du jetzt diese Parkgeschichten?
0: Nee, na, wie du das hier machst. Du machst ja kaum, also du erklärst ja kaum, weil ich das nicht mag.
1: Ja, ich gehe natürlich sehr individuell auf meine yoga ein. Ja, das Einfach. Äh, ja, ja weil es aber auch ein spezielles Angebot ist. Ne? Das
0: stimmt, ja. Also
1: oft sind ja äh, Kurse dann auch äh, mehr besucht. Also ich achte ja auch immer darauf, dass es kleine Gruppen sind, ja. damit ich genau das eben machen kann. Doch ja. es gibt auch Kurse, wo wenig erklärt wird. Also mhm. du meinst jetzt äh, ja. das ESOTE so, ne? oder wie du das manchmal so Ja, meine, ich wollte das Witz Wort ESOTE nicht
0: anbringen, aber du hast es gesagt. Tja. Genau, alles steht dir frei.
1: Ja, aber ähm, doch, natürlich, also da gibt es so viele Unterschiede.
0: Mhm. So, dass man einfach ausprobieren
2: muss.
1: Ja, ich kann einfach nur alle äh, ja dazu ermutigen, das auszuprobieren und nicht sofort zu sagen, äh, Yoga, nee, das ist doch das, wo der irgendwie da äh, vorne sitzt und äh, keine Ahnung was.
0: Komische Sachen macht.
1: Ja, und vielleicht irgendwann ist das dann doch was für einen. Ne? Also ich habe auch schon in einem Yoga-Singing-Circle gesessen. Mhm ein paar Mal. <lacht> ja. Oder ähm, war schon ähm, bei Gong-Meditationen und so, wo ich vielleicht vor zwei Jahren äh, gedacht hätte, so, äh, nee, das ist ja nichts für mich. Das denkt man vielleicht manchmal auch zu schnell.
0: Ja, also wirklich noch mal ein Appell hier offen sein und
1: ja, auch mal das doch Dinge mal aus, ne?
0: auszuprobieren, zuzulassen auch. Ja. Ne? Also, ja. Weil wenn man da hingeht und sagt, ich probiere das jetzt mal aus, aber eigentlich weiß ich von vornherein schon, ist eh nichts für mich, denn dann ist es halt auch wirklich nichts für mich. Und wenn man da halt mit einer Offenheit rangeht.
1: Genau, offen bleiben. <lacht> und man braucht ja auch nicht sofort irgendwie alles, Equipment, also die Yogamatte, von der wir vorhin sprachen, mhm. die müsst ihr euch ja nicht direkt jetzt anschaffen, sondern ja. du kannst auch einfach ins Studio gehen, da gibt es Matten, Blöcke, was auch immer man braucht. Genau. Einfach genau. was anziehen, was bequem ist und bloß, ja, ne?
0: Sportsachen normalerweise nicht. Ja, ja
1: und dann einfach mal offen bleiben und sich darauf einlassen. Und vielleicht nach der ersten Stunde, wenn es sich jetzt nicht ganz verkehrt angefühlt hat, einfach auch nochmal mal hingehen, ne? weil das weißt du vielleicht auch schon.
2: Hm, jede ähm, Stunde ist ein bisschen anders.
1: Jede Stunde ist ein bisschen anders und das dauert ja auch ein bisschen, bis man sich dann irgendwie eingefunden hat. Hm. Und so dieser yoga sucht kommt ja vielleicht nicht direkt nach der ersten Stunde. Hm. Ja. Cool. klar,
0: ist doch ein schönes Schlusswort, denn <lacht> danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, und, sehr gerne, danke. Ja, wir dir. danken
0: den Hörern für die Aufmerksamkeit.
1: Namaste. Äh,
0: genau, Namaste sagt man immer <lacht> <lacht> Genau, und äh, ja, lasst ein paar Flitterklicks da, Bewertung bei iTunes, kommentiert fleißig unter der Sendung, wie sie euch gefallen hat und ja, bis zum nächsten Mal beim Hörerklärbär.
2: Hm. Tschüss. Tschüss.